0: ao décimo episódio do Futebol consentido. É um episódio muito especial em que estamos a comemorar aqui um, um número marcante uh, com os nossos ouvintes e especialmente uh, foi uma semana com muitas incidências no, no mundo futebolístico. Bem-vindo João, boa noite, como é que estás?
1: Boa noite. <risos> bem, com uma, com uma introdução dessas é, e com uma voz suave como essa, nem sei o que dizer depois, acho que até é uma má altura. E mas, mas, parece realmente... o
0: Oceano Pacífico. Pá.
1: E, com o Marcos André. <risos> Exatamente. Pá, incrível, não estava à espera disto, até estou assim meio, meio, meio à toa, mas realmente um, olá a todos e bem-vindos a este episódio muito especial o 10 é o número do mágico é? o número dos maiores jogadores de futebol do mundo e, e esperamos que seja um episódio memorável também uh, se não for memorável, pelo menos que seja marcante e que, e que seja divertido para quem nos está a ouvir.
0: nem mais pá, marcante é sempre porque eu acho que nós não fazemos por menos mas, mas é isso, vamos dar o nosso melhor como disse há pouco pá, foi uma semana em que não faltou nada aqui no mundo do futebol, desde equipas já que se sagraram campeãs, a equipas que já foram promovidas aqui à, à Primeira Liga, já, já começou a haver a troca de cadeiras de treinadores para a próxima época, portanto imensos temas para falar, vamos começar se calhar aqui pela nossa Liga, Pá, isto está, está a ferver esta semana depois de, do Sporting se ter conseguido novamente distanciar do, do futebol do Porto um, epá, espera, e com o aproximar do fim do campeonato uh, as emoções estão ao rubro mas a verdade é que as três equipas as três equipas grandes acabaram por vencer epá, uma vitória do Sporting contra o time classificado o Benfica a conseguir passar o seu teste também, contra o Tondela e o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto a vencer a partida contra o Famalicão isto numa jornada que antecede o clássico entre o Benfica e o Porto o que é que tens aqui a dizer sobre estas jornadas, João?
1: Foi, foi, foi como tu disseste, uma jornada com, com, tudo, com tudo estamos aproximados do final, portanto Vamos começar a entrar e, e a ver decisões. Quando tu falaste em promoções e despromoções, e etc., eu até achei que nós íamos começar por falar da descida do Crotónio na língua italiana. Mas, mas não, já percebi que não, é, que não é por aí que tu queres ir. Uh, em relação ao, ao, ao jogo do, aos jogos deste, desta semana, uh, vejo isto desta forma. O, o jogo do Benfica foi um foi um bocadinho quase um, um passeio porque bastaram ali 20 minutos à Benfica, como até vi em alguns jornais um, alguns jornais que, que realmente foi ali uma o Benfica fez um bom jogo sobretudo ali a primeira parte foi, foi de qualidade viu-se o um Everton a, a ressurgir e a, mostrar, e a mostrar atributos, eu acho que pode, pode ser um jogador que passada uma primeira época de, de, de adaptação ao futebol português porque isto digo o que disseram, em vir do Brasileirão e vir jogar para Portugal não é bem a mesma coisa um, e, e para ele acredito que a segunda época será depois se calhar uma época de afirmação, mas isto no futebol que se escreve hoje, amanhã já tem de ser pagado, portanto não sei muito bem como é que isto se vai ser assim ou não mas é uma previsão que fica um, o, o Sporting ganhou com, ganhou com naturalidade um jogo uh, meio estranho no sentido de que o Sporting teve algum volume ofensivo um, que era natural mas que, que Falhou bastantes gols e podia ter tido uma vitória mais descansada. E o Porto, que por sua vez defrontou um, um formalicão, que é que daquelas equipas que nesta fase um, nós, nós até já falámos que podia ser difícil para qualquer um, um eu achei que, que até foi relativamente fácil, apesar do resultado ter sido 3-2 acho que o Porto não teve assim muitas dificuldades no jogo conforme a Ligão de quem eu até esperava um, um pouco mais um, a, a liga continua emocionante uh, vamos entrar agora nas últimas uh, quatro jornadas, não é? Penso eu. E, e vamos ter um clássico que pode ajudar a definir muito antes disso ainda vamos ter o Real Sporting o Boarding, uh, porque o Real Ave está, está aflito e portanto também está a precisar de pontos vai ser um jogo muito difícil em Vila do Conte mas o, o Benfica-Porto pode ajudar a definir muita coisa Uh, começando, lá está, pela, pela luta pelo segundo lugar, uh, prova e fica, é, é, ou ganha, ou então é, é praticamente dizer adeus, uh, à entrada direta na Champions, o Sporting que, por sua vez, pode garantir a entrada direta na Champions, para isso basta ganhar ao, ao Rio Ave, e, e um Porto que uh, vai jogar em duas frentes, ou seja, vai tentar manter a distância de do lugar, e ao mesmo tempo um, tentar ainda manter vivo, viva aquela a possibilidade de poder ser campeão, apesar de, nesta fase um, ela ser mais diminuta do que era aos tempos. Um, mas sim, a Liga Tal Rubra, a luta pela despromissão também está um, muito equilibrada, tendo em conta que uh, este ano há um, há um lugar uh, que pode vir há mais um lugar que pode vir a dar promoção que é o 16 º um, via play-off, porque depois vão, fazer, vão jogar o um play com o terceiro classificado da Liga 2 uh, acho que isso também ajudou a aumentar a competitividade de, das equipas há ali muitas equipas embrulhadas ainda na, nessa luta, mesmo a distância para, por exemplo para o nono classificado uh, não é muito grande o, o que me diz que realmente há ali muita competitividade uh, neste ano no campeonato e que uh, ainda vamos ter aqui algumas reviravoltas até ao final apesar do oferência nacional neste momento parecer a ser as duas equipas que, que com maior probabilidade de descer, um, isto ainda pode, ainda pode dar aqui umas voltas, um, mas acredito mais do lado do Ferenc do que propriamente o Nacional, que me parece que de todas as equipas é aquela que estará já mais condenada, mas, mas vamos ver, porque isto, isto está, está renhido, está, está, está muito engraçado de seguir um campeonato que uh, no meio de tudo o que se passou, eu acho que até, foi, até tem sido um campeonato bem interessante de seguir e eu acho que lá continua assim,
0: Sim, concordo, pá, concordo. Uh, queria só entrar aqui também um, um bocado na, aqui em alguns pormenores. Pá, acho que resumiste perfeitamente os jogos. Agora, pá, acho que há aqui uns destaques interessantes. Pá. Começar aqui pelo, no jogo do Benfica. Pá. Começar aqui pelo, começar pelo, pelo, pelo Pizzi, pá, que ultrapassou o João Vieira Pinto. Na, na marca dos maiores goleadores do, do Benfica. O, o Pizzi, que é um jogador que em quem o, os, benfiqui, que os benfiquistas criticam tanto e não deixa de ser curioso como ele se está a tornar numa autêntica lenda do, do clube, não é? Acho que agora já está, já está só a três golos do, do Simão Sabrosa e, portanto, vamos ver. Acho que é um jogador um jogador que apesar de às vezes ser um patinho feio não deixa de, de estar já na, na história do Benfica portanto há que ter, há que ter aqui alguma consideração
1: É engraçado, é, é nós este ano consideramos que o Pizzi é um patinho feio se disséssemos isso é, o ano passado que, que estaríamos a discutir o Pizzi desta forma este ano a maior parte dos erros diriam que pronto, que não era possível né? Porque, eu continuo a achar que o PIZI é a melhor solução para jogar a 8 no Benfica, independentemente se é uma solução que dê garantias ou não. Acho que mesmo assim, tendo enquanto o leque é disponível é a melhor solução. E, e acredito que, que vai ser um. Que, que, que tendo a oportunidade que vai ser um, um jogador importante nesta reta final, mas continua, continua.
0: Sim, é verdade. Uh, depois queria destacar também do lado do, no jogo do Futebol do Porto que eu acho que o Porto, mesmo que não venha a ser campeão eu acho que vai bater aqui um recorde muito importante deste campeonato que é o de equipa com, com mais penaltis a favor eu sei que era a equipa com mais saltos para a piscina também, ou seja eu estava aqui na dúvida porque eu acho que o Porto está a competir por dois, por dois galardões um é o tal de, de saltos para a piscina portanto, e temos ali uh, ilustres concorrentes nomeadamente o Taremi o Francisco Conceição, mas o Taremi queria destacar, pá, que já está aqui ao nível de alguns ilustres que passaram pelo campeonato português. É o
1: João Pinto, por exemplo? Uh,
0: não, como o Jonas, por exemplo, como, como o Liedson, que diziam muito ser um piscineiro.
1: Mas o João, João Pinto tinha Pinto... aqueles
0: saltos míticos. O João Pinto também, é verdade. Mas, mas o João Pinto era um jogador mais elegante era um jogador que sabia saltar com, com classe
1: <risos> tinha uma finesse, tinha uma finesse, <risos> finesse, finesse. finesse.
0: é verdade uh, mas depois para além disso pá, tá, acho que estão a, estão a concorrer para o, o ganhardão de mais penaltis numa única época está a ser impressionante e não deixa de ser curioso que muitas vezes os penaltis vêm para desempatar os jogos mas isto já são outros 500 pá. Tu é... gostas disto?
1: Tu gostas. Gostas, de puxar para aí, <risos> gostas de puxar para
0: aí? Não, eu acho curioso. Acho... E depois, se quisermos ainda espicaçar mais, vão ver quem é que foi o jogador que fez o penalti. <risos> Deixou assim no ar. <risos> Mas já agora, já agora deixo-te aqui uma pergunta. te aqui uma pergunta porque eu fiquei surpreendido com o facto do Diogo Queiroz jogar contra o Porto. Pá. Eu achava que havia uma regra que proibia os jogadores de jogarem contra as suas equipas...
1: Uh, não, mas que o, o, Diogo Queiroz, o Diogo Queiroz não é cedido. O Famalicom comprou mesmo. Ah, um negócio de, acho que o Porto depois tem uma cláusula de recompra. Okay. Mas o, o Diogo Queiroz é, é efetivamente... Do Famalicão uh, Como diria o carraça, um jogador do Famalicão
0: <risos> Efetivamente do Famalicão Ok, ok. Então está explicado.
1: Portanto, está disponível para efetivamente mostrar o seu rendimento... <risos> Ao nível da equipa famalicense. licença.
0: Ok, ok. Está explicado, pá. Mas, mas teve ali uma entrada fulgurante, pá. Acho que sim. <risos> <risos> acho que sim.
1: Fulgurante. <risos> um,
0: pá ali no jogo do Sporting. Pá, queria destacar uh, a entrada do Giovanni. Eu não quero continuar a bater no ceguinho, mas...
1: Não, não. Tu mereces. Eu acho que, continua, eu acho, mereces, mereces. Eu
0: acho que eu acho que já, já, já se percebeu que o homem tem que jogar mais mas, mas para além do mais temos aqui um jogador o Fedal que andou aqui afastado alguns jogos por causa do, do ramadão que uh, foi determinante né? apareceu ali com aquela cabeçada que depois até originou muitos comentários nas redes sociais inclusivamente de um jogador do, do Sporting Praga uh, que gerou aqui uma polémica <risos> Parece que o Seporar já está já tá a fazer as malas para vir aqui para o Marquês festejar, parece.
1: Opa, não, agora nós estamos numa brincadeira, mas é, é deprimente ver que, que, que um jogador é sancionado por, por ter um comentário desse. Opa, acho, eu acho simplesmente deprimente de, de bancar regulamentos internos. Mas que eu já agora gostava de ver qual é a linha do regulamento interno do Braga. Que diz que o um jogador não pode fazer comentários na publicação do jogador da outra equipa. É pessoa assim, se calhar já metade da liga tinha sido montada. Exato, pá.
0: Ainda para mais, uh, basta seguir as redes sociais para perceber que os jogadores, ah pá, os jogadores muitas vezes de clubes rivais comentam as publicações uns dos outros. Ah, agora dizem-me assim, aquela publicação do, do Fedal, a resposta do Separar ao comentário, do, à publicação do Fedal, parecia parecia que, que, no fundo, ele estava a dizer que o, que o título do Sporting estava mais próximo. E pode-se até achar que pá, o jogador poderia ter evitado esse tipo de comentário, mas ele não deixa de ser livre para dizer o que quer. Portanto, eu trouxe eu isto, não, não, não quero agora aprofundar, era mais por uma rubrica, uma curiosidade engraçada, mas, de facto, parece que, parece que voltámos aqui ao lápis Azul da na altura do, do antes do 25 de Abril. Isto vem agora até na, na sequência das comemorações de, do 25 de Abril. Não deixa de ser curioso, não é? Uma pessoa já não ser livre para dizer o que quer. Mas enfim.
1: Vamos relação... continuar com o Jovem, que o Jovem merece destaque esta jornada porque fez um jogado. Sim, pá, o Jovem
0: é um jogador que. Olha, eu até vou buscar um, um comentário que fizeste e muito bem, concordei na altura sobre o Vinícius Júnior no Real Madrid que tu achas, e eu concordo que é um jogador que tem que jogar no Real Madrid pá, porque é dos poucos que consegue pegar na bola e desequilibrar e para cima do defesa, estás a ver? e eu até consigo perceber que em certos jogos pá, os, os treinadores não querem jogadores que sejam assim tão irreverentes porque querem ter algo, mais algum critério pá, depende dos jogos, depende das circunstâncias mas mas no caso do e principalmente na fase que o Sporting atravessa, que eu acho que falta ali um bocadinho de criatividade no último terço e, e capacidade de decisão, que eu acho que tem sido o bocado do Sporting nos últimos jogos, eu acho que o jovem poderia vir acrescentar isso. Portanto, Acordo. vamos ver, vamos ver. Obviamente que tem que haver espaço para todos, eu não estou a dizer que o jovem Giovani... Eu, merece mais do que outros, mas, mas acho que certamente já merecia mais minutos do que tem tido, pelo menos.
1: Sim, sim, eu acho que uh, olhando para esta questão, nós, não, nós temos de ver uh, que uh, os perfis dos jogadores, eu acho que o Jovano é um jogador que acrescenta coisas diferentes daquilo que os outros jogadores da, de, que jogam na frente uh, no, no caso do Sporting acrescentam, uh, portanto acrescenta coisas diferentes do que o Nuno Santos do que o Pote, que eu continuo a dizer, e aliás acho que este jogo ainda deu razão nesse aspecto, que rende mais a jogar no meio mais atrás, independentemente de ele ter uma capacidade de finalização uh, bastante boa, de se movimentar bem, mas o... e depois o jovem surge como aquele jogador que o Sporting não tem um jogador que equilíbrio propriamente num para um o jovem consegue desequilibrar no 1 um para um aliás uh, foi, foi por aí, e, e é um jogador que tem vindo a evoluir Uh, tu sabes que é um jogador que nem sempre achei que sempre que faltavam ali algumas etapas para maturar, mas, mas mesmo tecnicamente é um jogador que está, que está cada vez mais aprimorado. O cruzamento que ele faz para o, para o gol do, do Fedal um, é, é incrível, porque é o primeiro toque, é, é muito difícil uhum. e, e, é, e é, é fantástico. É um jogador que acrescenta coisas completamente diferentes. É Sim. mais agressivo num para um, um é, é um jogador que, que realmente traz ali algum entusiasmo numa frente de ataque do Sporting que parece demasiado um, padronizada uh, no sentido em que os movimentos são sempre os mesmos e é mais fácil para as defesas conseguirem perceber sim. como é que podem parar um, e, e acho que sim eu gosto contigo
0: e há ali outro jogador que eu acho que nesta sequência nesta linha de, de jogadores com, com uma capacidade de, de improvisar e de, e de ir para cima da, do adversário eu acho que eu acho que agora vai ser importante para o Sporting aproveitar mais também o Plata, que nesta lógica de pá, saltar do banco para, para, para resolver jogos ou para, para conseguir Sim. aproveitar também o cansaço das defesas, pá, é um jogador que também tem muita capacidade de equilíbrio. E não deixa de ser curioso que o Sporting, apesar de, do menor orçamento dos outros grandes, acaba por ter muitas soluções no banco. Uh, mesmo Sim. a nível dos jogadores que ainda não estão na primeira equipa já começa a ser fácil perceber quais é que poderão estar na calha para depois vir para o, na próxima época um, a ter oportunidades. E jogadores Sim. até com um grande potencial. Mas pá, vamos ver, mas, mas eu acho que acaba por ser interessante. E ainda para mais agora, estes jogadores acabam por ser importantes porque o Sporting também está aqui a atravessar algumas lesões um bocado inesperadas, nomeadamente o, o TT e o, e o Tabata acho que estão em risco agora para os jogos que faltam e também parece que já para o, para o jogo da manhã com o Rio Ave o Porro também está, está em dúvida ou, já, ou acho que já está confirmado que não joga, portanto... Há aqui alguns Sim. problemas, lesões.
1: Sim, eu acho que a melhor solução será o Matheus Nunes. Eu, eu não acho que o Plata, a jogar ali naquela posição um jogador com o pé esquerdo, não, acho que não dará aquilo que é necessário, uh, mas, mas acredito que possa ser uma solução. Uh, nós hoje não estamos a seguir uma, uma ordem, portanto estamos falando daquilo que são os destaques. Sim, Se não te é importares, show. eu gostava de fazer um destaque também relativamente ao jogo do Benfica, que é uh, o facto do, do Benfica ter jogado com os quatro defesas. Sim. Uhum. Uh, não, não vou dizer que o jogo mostrou muito, mas acho que o Benfica é, clara, é claramente mais forte quando joga com, com uma defesa a 4, um, e, e, e que a, a experiência dos três centrais, que eu acredito que vai se voltar a repetir agora no jogo com o Porto, se tivesse apostado iria claramente que o Benfica vai jogar com três centrais contra o Porto, mas, mas vamos ver. E, e acho que, que, a equipa, que, que esta experiência dos três atrás tira muita dinâmica à equipa um, que é uma tentativa do, do Jorge Jesus uh, mostrar não sei se é ele próprio se a é outros uh, aquilo que é a sua variabilidade plasticidade, em termos é? Exato, a plasticidade mas eu acho que a equipa rende mais com, esta, com, com o 4-4-2 normal que, que, que o Jesus uh, normalmente apresenta nas suas equipas e, e viu-se um vislumbre daquilo que eram as equipas do Jorge Jesus há alguns anos, uma equipa que amassava a outra, que criava oportunidades atrás de oportunidades, que não, que não deixava respirar e, e, e viu-se um pouco isso, sobretudo nos jogos contra as equipas pequenas, que normalmente era um passeio quase para, para, para as equipas do Jesus um, e, e que este ano não foi de todo assim e, e acho que pode-se pode explicar muito por aí tendo em conta a, a forma como, o tempo que demorou a encontrar uh, o, o 11 ideal, e mesmo hoje eu acho que ainda não, não, não se consegue definir um 11 ideal, uh, um 11 base do Benfica, uh, pode-se definir os jogadores base, mas um 11 base eu acho que é mais difícil, uh, porque ainda há muitas interrogações, e, um, e isso acaba por, uh, por afetar a minha equipa que, um, durante uma época. Uh, sim, sim, não,
0: não ter aquele 11
1: base, Sim, sim. E, e viu-se um, neste jogo o Pizzi a
0: regressar uh, a uma posição que já tinha ocupado há uns anos com o
1: próprio Jorge Jesus, não é? Fazer é dupla com o Samaris, exatamente. Resultou uh, até, que até bem, no último ano, ver. Penso que até no último ano do Jesus era essa a dupla do meio campo, uh, antes do, do Jesus ter ido para o Sporting. O, relativamente ao Porto, acho que a ausência do Corona agora nos próximos jogos, sobretudo aqui no jogo com o Benfica, vai ser determinante, porque é, um jogador que acrescenta, é o jogador que acrescenta mais à a, a equipa, independentemente do Francisco Conceição ter muita qualidade, o Fábio Vieira poder jogar ali também. Um, e o Fábio Vieira eu acho que nem sequer é a grande aposta do, do, do Sérgio. Um, o Francisco Conceição é um jovem que, que realmente tem um potencial tremendo, eu auguro um futuro brilhante, mas não, não pode acrescentar, nem, nem é suposto acrescentar aquilo que o Corona acrescenta em termos de, de variabilidade no seu jogo e, e de qualidade no jogo ofensivo. Um, e vamos ver, também estou curioso para ver como é que isso depois poderá ou não afetar uh, o Porto agora neste jogo com o Benfica. Mas pronto, estas, estas, estas são assim as minhas notas tá, eu, desta jornada.
0: Em relação ao Porto, queria só também um, relembrar aqui há uns jogos atrás, pá, quando eu referi que o Tony Martinez tinha que começar a jogar mais. Eu acho que está à vista, não é? O Tony Martinez é um bom jogador, é um bom jogador e. E, portanto, não é de estranhar que agora surja a fazer golos e eu acho que até encaixa bem neste estilo de jogo e dá aqui, um, dá aqui uma, uma, uma capacidade um bocado diferente para a equipa ter bola à frente que há outros, pá, nomeadamente o Marega, por exemplo, que não têm. Ou seja, são jogadores diferentes, mas Sim. acho que também acaba por encaixar bem aqui neste estilo de jogo. Em relação ao Corona, pá, concordo -se. Completamente, né? vai ser aqui uma baixa de peso. Eu acho que é, o, é, é um dos melhores, se não o melhor jogador de, deste plantel. É muito polivalente, o que desequilibra mais. Aliás, a própria equipa neste jogo, o Famalicão, eu acho que quebrou com a saída do, do com a, com a saída por lesão do Corona. Sim. Andou ali meio perdida, até à segunda parte se ter reencontrado um bocado mais. outra vez. Sim. Uh, e aí até se viu a necessidade de substituir o, o Francisco Conceição pelo Luís Dias, não estou em erro não é? uh, pá, porque a equipa estava a precisar ali de uma dinâmica diferente, a saída do Corona afetou muito a equipa em relação Sim, ao Benfica é uh, em relação ao Benfica pá, dizer apenas que o achei curioso que agora com o regresso também da, da defesa A4 que referiste o Diogo Gonçalves perdeu um lugar e, e o Jorge Jesus apostou no Gilberto, portanto o, o... Mas eu acho
1: que aí tem a ver, desculpa de eu aí. acho que aí tem a ver com a questão dos amarelos para o jogo com o é, pode ser. porque o Diogo Gonçalves um, eu acho que até estavam os dois um, salvo erro em risco, um, em risco e, e a questão aí foi mesmo, eu penso que foi poupar o Diogo Gonçalves uh, um, para o jogo Porto. mas é interessante também ver por aí, porque por talvez o Jesus não confiar tanto no Diogo Gonçalves extensivamente para uma defesa a 4. Penso que era por aí que ia
0: Era isso, era isso. Mas então acho que é melhor analisar numa circunstância em que não tenham os amarelos, só para tirar as dúvidas. Mas dizer que o Everton, o Cebolinha, pá, fez um grande gol deu assim um, um vislumbre do, da, da fama que trazia do Brasil, não né? E, e para o bem do futebol português esperemos que ele, que ele comece a render aquilo que é esperado dele o Seferovic eu há bocado quis-me vangloriar não sei se percebeste com a questão do Tony Martínez, eu agora também vou dar a mão à palmatória, só para ser justo é que eu andei aqui a elogiar o Seferovic em algumas semanas <risos> Pá, o homem está mesmo <risos> não, ele não quer, eu acho que ele não quer não quer ganhar o abotador está a querer dar ao Pedro Gonçalves
1: é aquela questão, o avançado que precisa. Ele marca, e nós estamos vindo a falar que é um avançado sempre muito disponível, mas um, falha muito o golo fácil. Sim, é verdade. E nós vimos isso. Portanto, Às é... vezes faz gols difíceis e depois os
0: fáceis deixa para os outros. Pô.
1: É isso. <risos> e, e acho que, pronto, que é um, não é o avançado ideal de todos para o Pacífico lá do Benfica por causa disso. Porque apesar de ter uh, alguns gols, uh, quer dizer. Precisa de quatro oportunidades para fazer um gol. Eu não estou a dizer isto em termos estatísticos, não faço ideia. Mas, sei lá, se calhar precisa de três ou quatro oportunidades para fazer um gol. É assim. Há dias em que isso pode correr muito bem, quando o Benfica estiver com muito volume ofensivo. Noutros jogos o Benfica precisa que ele com uma ou duas oportunidades consiga meter uma -me lá dentro. E, e aí é mais difícil.
0: Sim. Ah, só para fechar aqui do, do, do meu lado aqui os temas da Liga Portuguesa. Aqui uma nota rápida para mais um castigo aqui para o. O Rubén Amorim, o homem, eu já não sei quantos dias é que ele leva de suspensão, mas acho que amanhã provavelmente já não se vai sentar no banco outra vez. Mas eu não quero entrar muito, pela... porque isto foi, acho que foi um castigo que vem da jornada do, do início do campeonato, do,
1: do jogo do Sporting contra o Porto e Alvalade. Algo que foi. Sim. Portanto, vamos... É algo que não me espanta, não é? Saio, tendo em conta que o caso do Marega, que já foi do ano passado, só se resolveu agora, também Exatamente. é alguma coisa que. Pá, eu não sou isso, olha, dá-me pena. Deixa-me deixa só dizer uma coisa, desculpa lá. Deixa-me só dizer uma não, coisa. Não, porque,
0: pá, o Ruben Amorim deve estar a questionar o que é que terá dito mais noutras conferências de imprensa que agora não vão pegar também para o castigar. Mas agora o facto de o deixarem fora deste jogo com o Rio Ave, eu acho que ele até agradece. Porque eu acho que ele estava com medo daquilo que o Miguel Cardoso lhe poderia fazer neste jogo. Pá, porque, porque o Josualdo Ferreira não ficou muito bem tratado, como nós sabemos. E, e o Rubén Amorim se calhar estava apreensivo com o que é que o Miguel Cardoso iria trazer no cardápio. Pá, Portanto... Depois de um
1: duplo manguito...
0: Não sei, o que é que achas que aí seguir uma cabeçada? Eu não sei, pá. Eu gostava era de ver, mas, mas pronto... É. A comissão de disciplinar tipo, da Liga não deixa, pronto.
1: Não Sabe, pode, se TAD, mais um castigo pode para, ser castigo a pode ser Para a Liga o, 4. Para a mesa pode 4. Ser, pode ser que o TAD, <risos> o TAD te ajude. O TAD. Essa entidade mítica. Vamos ver. Acho que o Sérgio Conceição também recorreu para o TAD. Isto agora é tudo para o Tado. É, vai, <risos> vai tudo para o Tado e pronto. E não há castigo para ninguém Somos todos palhinha, pá. Exato. É, é a união. Um, mais nada, pá. Tá. Pronto. É, eu sei se tens mais alguma coisa para dizer mas o queria, queria mesmo estou aqui mortinho para falar é do, do tópico do dia, não é? Uh, chuta, e, eu já sei do
0: que é que vais falar, mas chuta.
1: Uma notícia, pronto uh, vocês provavelmente não sabem mas uh, tanto eu como aqui o, o Zé, somos, somos simpatizantes da Roma, na Itália e, e, e soube-se hoje que, que o próximo treinador vai ser o, o Mourinho e e sobre isso eu tenho algumas notas, né? mas não sei se, queres, se quiseres começar, podes arrancar.
0: Olha, a mim surpreendeu-me, surpreendeu-me surpreendeu porque eu, eu admirei-me, e admiro-me, ainda estou de boca aberta, como é que o, o José Mourinho, eu acho que é daquele, fazendo assim uma analogia, ele parece daqueles gatos com sete vidas, porque os últimos projetos dele não têm, não têm corrido feição, não é? Tem sido despedido em todos. E vai arranjando sempre clubes interessantes. Ou seja, eu acho que aqui percebe-se claramente que, que ele teve que dar aqui um, um passar para um patamar abaixo, ligeiramente abaixo do, dos clubes que ele tem representado até agora. Não é que a Roma, eu acho que não é inferior ao Tottenham. Sim, acho, acho que é mais A vitória é equivalente. Acho que financeiramente acho que o Tottenham acaba por estar um pouco acima, mas uma vez que compete na Premier League, depois também acho que se esbate um bocado porque há mais. Há maiores uhum. orçamentos. Mas, mas pronto, acho que é interessante. E é interessante do ponto de vista do, do plano desportivo. Nós sabemos que o, que, que o diretor desportivo da Roma é português, não é? Um, Tiago Pinto, não é? Uhum. E, e pronto, vai escolher mais um português. Acho que também já, já se esperava que pudesse ir um português para lá. Eu acho que ninguém esperava era que fosse o José Mourinho. Que é um jogador, que é um treinador que apesar de tudo tem tem um currículo invejável e, e depois por outro lado a mim o que me espanta foi que o Paulo, o Paulo Fonseca tem sido muito criticado em Itália pelo, pelos maus resultados mas também pelas exibições principalmente na, na, na Liga Europa aquela exibição contra o Ajax Pá, foi assim olhada com alguma desconfiança apesar de ter-se qualificado mas o, o jogo em si não agradou a qualidade do jogo e agora, o, a Roma vai apostar aqui num treinador que, pá, que também não tem, não tem dado assim, provas de um grande futebol nos clubes por onde tem passado, ultimamente. Mas, por outro lado, eu acho que ele tem uma coisa que o Paulo Fonseca não tem, que é capacidade para, para gerir os egos e para, e para segurar um balneário, que eu acho que era um dos problemas que o Paulo Fonseca estava a ter. Estava a ter assim, muito descrédito, inclusivamente sabia-se, da zanga dele com, com o Zeco, que o, que o desautorizou a dada altura e colocou a qualidade dele em causa, mas pronto vamos ver. Vamos ver. Sim. E tu o
1: que é que achaste? Ah, tenho aqui algumas coisas para dizer. Uh, começando pelo. Eu não estava à espera que fosse um português, sou sincero. Uh, tudo apontava até para que fosse o Maurício e Sarri a pegar na equipa. E uh, eu estava a pensar que seria isso que ia acontecer, fiquei realmente chocado. Um, eu acho que, que a Liga Italiana serve melhor, se calhar, ao Mourinho nesta fase da carreira do que a Premier League. Uh, as minhas expectativas estão muito em baixo tendo em conta que ele tem sido os últimos trabalhos do, do Mourinho. Uh, mas acho que teve de dar, acho que temos termos de, de clubes, ele teve de dar realmente um passo atrás, mas uh, o Tottenham não é em relação à Roma, não é, não é por aí, acho mesmo assim até foi bom, eu pensei que pudesse separar uma equipa ainda de menor dimensão, se calhar com um projeto ambicioso, por exemplo, o um Nice em França, uh, sei lá, uma Sim. equipa que tivesse a procura de, tivesse algum magnata, o uh, um Newcastle, caso se efetuasse, por exemplo, a compra, o próprio Wolverhampton, uh, ou então até voltar a Portugal, colocava o essa hipótese. E, mas estas, estas coisas deixam-me intrigado porque uh, acho que tem muito a ver com a questão do os donos são americanos do, da Roma, da Roma sim. Uh, são os responsáveis do Friedkin Group uhum. e, e eu acho que isto tem muito a ver com uma jogada de marketing, como é óbvio uh, acredito que haja projeto mas não, não me parece que uh, estou curioso para perceber se realmente vai haver um investimento a sério porque com o Mourinho nós já sabemos que aquilo que aconteceu no Porto não se vai voltar a repetir, ou seja, ir buscar jogadores uh, emprestados e jogadores a custo de zero e etc. Que eu acho que poderia ser interessante para o Mônix ter esse desafio de, de, de construir uma equipa nesses termos. Um, eu acho que o plantel da Roma é claramente inferior, eu acho que nem sequer no top 6, porque acho que é inferior aos, ao das equipas de Milão, ao da Juventus, ao da Atalanta e ao do Nápoles. Um, e mesmo a Lazio? mesmo a Lázio ela, ela. Por ela. Acho que sim, acho que acho que o Paulo Fonseca foi vítima um bocadinho da sua ousadia, o que eu é, quero é dizer com isto, uh, o Paulo Fonseca sempre apresentou as suas equipas de jogar com muita qualidade, uh, com uma linha de quatro. Uhum. Uh, com um 4, com 4-2-3-1 bem definido, que mesmo no Shakhtar era isso que apresentava, no Porto não corretou bem, no Braga correu, uh, às vezes até chegava com dois avançados, com aqui na Roma, tendo em conta que estava a ter alguns problemas defensivos, eu acho que até o próprio estilo do campeonato levou a querer adotar uma estratégia de três centrais que, a meu ver, overall, não foi bem-sucedida, uhum. porque a partir daí eu acho que a equipa deixou de jogar com tanta qualidade e, e ele depois continuou a existir e, e pronto, acho que as coisas não, não correram bem. O plantel é inferior, fora o Zeco, não, não estou a ver nenhum jogador que eu considero que seja de, de top um, usar Niolo eventualmente, mas o Zaniolo tem o problema das lesões, portanto, passa mais tempo lesionado do que dentro de campo. Portanto, não, não, acho que não entra aqui para esta, para esta questão.
0: Eu acho que ele é um jogador com grande potencial. A questão é se ele ainda é o Zaniolo Niolo há um ano atrás, não é? Estar praticamente tem, uma, tem uma época parada
1: é ah. complicado. Eu tenho tido muito azar. Uh, pronto, depois do resto, os jogadores um bocadinho foram saídas das grandes equipas, o Miquitariano o, o Pedro, Pedro, Rodrigues o próprio Chris Molling uh, que até é engraçado, foram dois jogadores que tiveram de sair do United uh, porque pronto, não eram apostas do Mourinho e, e, e agora voltam, vão voltar a ser treinados por ele Exato. E, relação, e o próprio José
0: que já não vai para novo não
1: é? exatamente, acho que é uma equipa que está a precisar ali de, acho que por exemplo da defesa, tem imensos centrais uh, eu tinha alguma algumas expectativa para, para ver o Kumbula que tinha vindo do Verona Uh, pá, não, 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 não acho, acho que vai ter de haver um upgrade a esse nível os próprios laterais faz um bocadinho de confusão, ainda hoje o Florenzi a jogar uma meia-final de Champions e não foi, nunca foi aposta do Paulo Fonseca e andar a jogar com o Santon e com enfim sim, isso é muito
0: uh, esquisito pronto. por acaso e o Florenzi é um, é um romano de gema não
1: é? sim, então, ainda, sim. sim, ainda mais por isso em relação à questão da gestão do grupo, acho que o futebol foi aí que, que a coisa não correu lá muito bem não sei se com o Mourinho se a coisa irá correr melhor porque os últimos trabalhos que nós temos vindo do Mourinho normalmente implicam um, um, uh, conflitos de Garela, no de, sim, conflitos com os seus principais jogadores uh, uma, uma cultura um bocadinho do, quase do, do que eu quero para Cimando, porque eu tenho um perfil e porque eu sou o Mourinho e, e acho que não vai se apesar de ter já que tudo corra bem naturalmente uh, não, acho que não vai ser esta, mas acho que realmente esta é uma oportunidade para o Mourinho que, que nós não esperávamos que nesta fase da carreira que isto fosse acontecer, mas é um bocadinho do, do Ordei, porque se este trabalho não corre bem, uh, se acaba por ter a mesma, a mesma saída dos próximos uh, duvido que algum clube uh, de, top, de, de uma liga de topo, um clube que por para objetivos importantes que volte a olhar para o para o Mourinho, independentemente sabemos que o Jorge Mendes faz maravilhas sim,
0: pá, possivelmente então o Mourinho está a gastar a sua última vida, não é? Está na sua a, este vida.
1: Nível, a este nível apesar de tudo no futebol era tudo muito relativo eu acho que é uma etapa fundamental para, para o resto da carreira dele. sim, é verdade
0: e de risco, porque a Roma nos últimos anos também não tem tido muito sucesso na Liga Italiana não é? Inclusive agora tem perdido um bocado o estatuto de, ali, de segunda equipa na, na classificação, não digo segunda grande equipa, mas segunda equipa com melhores resultados, que durante muitos anos foi segunda classificada e agora temos, ali, temos vários, várias equipas que já, a meu ver, ultrapassaram -na nesse estatuto, nas últimas duas, duas épocas, duas, três épocas, nomeadamente as que referiste que há pouco. É? Acho, que isso, já lá vão. acho que é um desafio extremamente aliciante se o Mourinho for com essa vontade de, de reformular a equipa e se for isso, foi isso que foi acordado uh, agora no seu contrato ou seja, de haver ali uma, uma reforma na equipa, acho que é extremamente aliciante porque é uma equipa que está realmente um bocado epá, está muito como estavas a dizer não Parece que tem ali um conjunto de jogadores que não encaixam bem e também os jogadores que realmente já têm um, um bom currículo mas já estão muito envelhecidos. Portanto, vamos ver. Pá. Realmente eu também estranhei esta, esta contratação do Mourinho mas, mas realmente deixar aqui água na boca para o que vai ser a próxima época.
1: Sim, sim. Acredito que sim. Acho que também foi, foi um bocadinho precipitada para esta eliminatória com o Manchester United. Um... Porque realmente foi um, foi um jogo muito duro, uma equipa que estava a eliminatória estava a correr de feição e eu, por exemplo, nem sequer não estava a ver o, o jogo, estava a acompanhar o resultado. Quando vi 2-1 para a Roma, pensei que realmente até fiquei surpreendido e achei que poderia ser. De repente, quando vi no final que ficou 6-2, fiquei realmente bastante, bastante surpreendido. houve ah, ali
0: três jogadores que fizeram um jogasse. O Bruno Fernandes, o Pogba e o Cavani. se destruíram ali a Roma por completo.
1: Sim, e, e acho que isso acabou por precipitar um bocadinho a saída do, do, Paulo, do Fonseca. Paulo Fonseca. Vamos ver para onde é que irá, mas acho que ainda é um treinador que, que, que pode ainda ter uma oportunidade de, de, voltar a, de voltar a este nível. Sim. Vamos ver.
0: E agora que, que nos aproximamos do final, para fazer aqui uma menção ao, à conquista do Sporting, da, da UEFA Futsal Cup, da Champions League, não é? Um feito histórico. Ah, o, que é que, o que é que dizes disto? Isto é qualquer coisa.
1: Sim, foi, foi um foi uma conquista uh, muito importante para o clube, com, mas o mais impressionante para mim foi ver uh, uh, os miúdos da formação do futsal do Sporting, o Zico e o Tomás passou uh, uh, realmente a darem show contra o todo poderoso Barcelona. Uh, e uma segunda parte de, de, se calhar do um mais alto nível que eu me lembro de ver de, de futsal que é uma modalidade que eu, que eu acompanho uh, mas uma exibição inacreditável na segunda parte do Sporting e o um, Nuno um, um, Dias merece realmente todo o crédito ainda hoje o Ben Amorim falava disso na conferência de imprensa porque é um treinador que ao nível da sua modalidade eu acredito que é realmente o melhor do mundo e, e deve ser reconhecido isso pelo, não, é não fã, só não é? Não, os prémios do futsal são, são atribuídos por pelo, um pelo site que é o Futsal Planet e o Nundia um já esteve ali nos tops mas nunca, nunca conseguiu, penso que o máximo conseguiu, acho que até foi terceiro e, e, e acho que seria justo conseguir realmente conquistar o, o prémio e, e no caso do melhor jogador do mundo, talvez o, o Merlin conseguir também, que é um jogador que tem andado ali à porta mas acho que este ano, mesmo tendo em conta até que o Ricardinho não se lesionou e portanto isso até foi, a equipa dele foi eliminada pelo Barcelona numa, frase, numa fase anterior a esta Final 8 uh, acho que o Merlin merecia também e o Guita também, porque o Guita tem sido uma autêntica Sim. muralha e
0: eu acho que ele é importantíssimo não só pelo que defende que não é pouco como pelas soluções que ele dá à equipa na construção do jogo acho que é um trabalho dúvida. incrível do do, Sim, na meia-final
1: é... um dos gols é, é, é praticamente todo dele uh, Exatamente. E, e ele tem, tem essa capacidade, é, é um dos melhores guarda-redes no mundo, talvez neste momento o melhor guarda-redes do mundo, e, e, no, e no futsal é muito importante. Uh, o guarda-redes guarda ser, ser uma referência da equipa é muito importante, uh, porque realmente dá, é um jogo em que tu sofres muitos ataques, Uh, tanto todas, ambas as equipas sofrem bastante desafios é muito dinâmico e é mu porque é muito dinâmico, é muito rápido e é muito importante tu tens muita confiança e Ai, é um
0: jogador que tem muita presença muita liderança Sim. também portanto é acima de tudo pá, destacar o, o, a união que se vive ali naquele balneário uh, saiu cá para fora o, o discurso do, do João Matos antes do jogo e é impressionante, impressionante a forma como, como se vibra num balneário antes de uma final desta importância. As equipas realmente têm que ter uma união brutal e eu acho que o Sporting, um dos grandes fatores decisivos foi precisamente essa, essa vontade, essa raça, esse espírito de grupo a estar a perder 2-0 contra o Barcelona ao intervalo e dar a volta daquela maneira foi inacreditável. E o facto de terem surgido não os nomes se calhar, que se esperavam, como o Merlin, que, que referiste, mas, mas mesmo outros jogadores, como os mais novos, como o Tomás Passó e o Ziki, que assumiram. Muitas vezes fala-se, agora Sim, fazendo faz paralelismo com, com o futebol, futebol fala-se com os miúdos, que... Podem, podem revelar algum nervosismo, alguma ansiedade, etc. E a verdade é que isto, obviamente, depende de perfil para perfil, porque, pá, no fundo, não somos todos iguais. Mas uma coisa que salta à vista é que, tanto no futsal como no futebol de 11, a verdade é que não é pelo, pelo excesso de juventude que o Sporting não tem tido sucesso. Ou seja, os miúdos realmente têm dado resposta... Eu acho que esse mito também tem que cair um bocado por terra porque pá, há, há miúdos que de facto têm irreverência e a irreverência às vezes é a chave para entrar num jogo desta importância e se calhar nem ter a noção de, de, da dimensão que um erro pode provocar e isso liberta-os para poderem realmente sobressair do ponto de vista individual.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Não concordo, concordo contigo.
0: Ah, e entretanto, hum, não sei se queres agora só para arrematar, se tens assim algum outro tema, mas só para não, dar nota é... que o City hoje qualificou-se para a final da Champions, pela primeira sim, vez. Sim, eu ganhei a minha história. aposta, não é? É verdade.
1: E é inacreditável, o Guardiola merecia, merecia esta final. Hum, e, e pronto, para o PSG... Hum, Há que, há que fazer ali uns retoques no plantel para, para poder atacar a Champions realmente no próximo ano. Resta saber se, se, se Mbappé e, e até Neymar se irão continuar, que isso de certeza que será uma parte importante. Mas eu acredito que, pronto, com qualquer time, que as coisas poderão correr bem. Mas vamos ver até se, se consegue ganhar o campeonato, porque o Lille está imparável. E, e deixar a nota que a Liga Francesa se das ligas mais entusiasmantes de seguir este ano, com jogos com muitos golos, Uh, e, e muito interessante.
0: Sim, nós até destacámos o jogo do Mónaco com Lyon no nosso Twitter.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. É verdade, na
0: Liga Francesa, pá, está um, um ponto à frente do PSG, vai ser aqui umas últimas jornadas incríveis também.
1: Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Ah, eu acho que por hoje, não sei se tens assim mais algum tema. Não, por hoje está tudo. Está tudo. Mas por nós culpa. vamos ter aqui mais um episódio especial esta semana principalmente porque vamos ter aqui uma, uma uma jornada uma jornada muito importante na Liga Portuguesa com o Clássico Benfica Porto e com o Sporting Rio Ave portanto vai ser uma jornada decisiva para o, para, o campo, para se decidir o campeão e o, os lugares de qualificação para a, para a Liga dos Campeões portanto vamos aqui fazer um episódio especial
1: Sim, até porque os jogos depois, depois desta jornada, os jogos, uh, volt... os principais jogos, voltam só depois na segunda-feira uh, e na terça. Uh, portanto, vamos fazer aqui uma, uma nota prévia não é? Ante, antes dessa jornada, em que, em que aí realmente podemos ter um, um campeão.
0: Exatamente. É isso. Então pronto, olha, vamos fechar uh, por hoje. Uh, vamos ficar por aqui uh, esperamos que tenham gostado um grande abraço para todos um grande abraço João e até ao próximo episódio
1: um grande abraço a todos, divirtam-se uh, aproveitem agora este tempo de maior liberdade mas com, com muito cuidado em muita saúde e uma ótima semana para todos e cá nos vemos no próximo episódio